0: доступна для лиц старше 18 лет. Знаешь, почему сосисочная закусочная? В годах так, 2010-11, когда в Могилеве была популярна метал-тематика, когда еще у нас фесты какие-то устраивались энтузиастами за свои деньги, в надежде заработать еще больше денег. Не, не знаю, как это успешно или неуспешно было. Был такой один товарищ, который держал реп-точку. Репа была самое что ни на есть, репнутая. И он со своей точки перевозил вместо концерта всю эту аппаратуру. Но грузчиком, платить он сильно много не хотел. Поэтому привлекал туда людей, которые в принципе, которым было интересно попасть бесплатно на такое мероприятие. Одним из них был я. Ну, в то время было прикольно прикоснуться к организации такого всего, хоть это не организация услуги грузчика, но тем не менее, попасть на такой концертик с бесплатной проходочкой это классно.
1: Ну, в принципе, да, сейчас эта тема всякая с волонтерством очень хорошо развита. Типа ты там поднеси, подай там, вискарь купи, а мы тебе За кулисы проведем Ну, в принципе, я думаю, тогда В в... в... в начале десятых годов Это, может быть, было не настолько хорошо развито, как сейчас, поэтому люди были Готовы работать за репку Репка за детку, детка за репку
0: И дальше, день, когда я первый раз Поехал разгружать всю эту фирму, Мы вытянули все на улицу и приехал Газ, почти без окон В общем, мы поставили до хера оборудование Но впереди для нас места Сидень, короче, не хватили нам говорят, парни, тогда был я, еще мой дружище Залезайте как-нибудь там Ну, мы доедем Там недалеко относительно Было ехать Мы залезли Нас закрыли Машина двинулась Возле меня что-то, блядь, в темноте упало Чувачок у меня спрашивал Как все? Все хорошо там с тобой, да? Короче, он решил курить. Ну, а слышу где-то в отдалении, там, щелк, щелк. Ну, вернее, не слышу, даже вижу вот этот вот огонек, сопровождаю. И он начинает курить. Вдруг такой звук пластмассы прож ⁇ идет. И он такой, <свес> знаешь, такой, как затягивается такой... Ч ⁇ то как-то тянется хреновенько. Говорю, четко как-то не очень курится. Потом через две тяжелые затяжки он такой, твою мать, я ее забочковал в темноте, не знаю даже обо что. Когда мы приехали, раскрылись двери, выяснилось, что это... Он молодец, он достал сигарету, он начал ее курить, но начал поджигать со стороны бычка. Он выкурил больше половины бычка. Так вот, почему сосисочная закусочная? Когда мы поставили всю аппаратуру, подключили, ну как мы, так помогали из разряда, поди, подай, и не мешай, стой там. И дядя, знающий все это делал, он начал чекать аппарат, и начал на весь небольшой тот ресторанчик кричать, сосисочная закусочная, раз, два, три, сосисочная закусочная, раз, два, три. Боже, мы так увернулись Ладно, что-то мы заговорили, наверное, надо начинать.
1: Всем привет наконец-то, мы давно не слышались, давно не выходили в эфир, точнее мы пытались, но, как обычно, ни хрена у нас не получалось, но камон, мы бесполезные рты, мы просто садимся по вечерам, разговариваем, а потом тупо никуда это не выкладываем.
0: И хочу отметить то, что сегодня первый премьерный выпуск,
1: ууу, ууу, да! Наконец-то мы с этим разобрались, наконец-то мы надеемся, что у нас получится хоть что-то годное, хотим сразу сказать спасибо всем тем, кто нас послушал оказалось немало на нас даже подписываются люди это приятно приятно когда мы можем поговорить вам в уши и рассказать вам что-нибудь интересное а рассказать интересное в принципе есть что у нас есть не такой небольшой планчик которого в этот раз мы разумеется будем придерживаться мы попытались учесть некоторые ваши замечания но не надейтесь ничего исправлять мы не будем нужна какая-то аутентичность поэтому ждем вас так сказать на конструктивный диалог back. Ну и перво-наперво, в принципе, пока мы кое-какие еще настройки проводим, ребята, совсем недавно, 21 сентября, прошел э, Всемирный день Бэтмена. Ушастый Мститель отметил 80 лет. Старичок бодренький, старичок сдавать позиции не собирается. Наоборот, с каждым годом э, эта тенденция набирает какие-никакие обороты. И, в принципе, если проследить историю Дня Бэтмена в России, начиная с 2016 года и по сегодняшний день, то динамика в вполне себе положительная. Конечно, в некоторых моментах она очень сильно проседает, как мне кажется, но народ заинтересован, народ ходит, народ тусуется в магазинах. Вы можете найти себе новых друзей, новых знакомств, просто прийти стоять очередь ради, блин, коллекционного сингла, который, на самом деле, к сожалению, не всегда является таким коллекционным, не всегда достоин того, чтобы вы приезжали в такую, не стояли такую очередь. Но в
0: этом году, мне кажется, это достойно получилось.
1: В этом году это получилось как минимум необычно.
0: А расскажи про самого твоего путешествия, поездку в Минск, про весь этот вайб, который ты споймал, вот этот всю атмосферу на дне Бэтмена. Расскажи про коллекционку, то есть можешь похвастать даже, что ты мне выслал. Какие ништяки? Давай, жги. В
1: этом году погода, как бы, решила, наверное, тоже принять участие в Дне Бэтмена. Я выехал в Минск, была холодрыга. Была просто холодрыга, туман, дождь, вот прям такая готомская атмосфера. Как говорится, не хватало только гарпий и гаргулей. Атмосфера поистине достойная темного рыцаря. То чувство, когда я хотел купить комикс про себя и не нашел его в продаже. Джокер забрал последний. Люди очень сильно ждали, короче... Белого рыцаря, который, по идее, должен поступить в продажу только на следующей неделе, но поговаривали, что он мог появиться уже на дне Бэтмена. Но, к сожалению, там крупные... Все эти российские магазины, да, все это себе отгребли, а белорусам, как обычно, кукиш с хаслом тебе, да?
0: Обидно то, что мы все ждем Белого Рыцаря, в то время как уже в мире обмазываются кусочками истории проклятия Белого Рыцаря. Это идейное продолжение.
1: Ну, кстати, да, я вот когда этим летом был в Одессе, я зашел в одесский комикшоп шоп On The Bus, и я такой сидел и думал, блин, купить не Белого Рыцаря, не купить не Белого Рыцаря. Но я такой решил, типа ладно, окей, подождем. Тут опа такой прекрасный подгончик от азбуки Дедедонатор! Кто Я килогин. Де-детонатор! На самом деле мы ничего не имеем против украинцев, ребята. Это очень здорово. Я даже купил себе пачку сала. Нет, я купил себе какую-то БДшку Не помню, короче, как он называется Я еще даже... Руки у меня до него не дошли Но, тем не менее, было очень круто Украинцы в этом плане молодцы Они выпускают достаточно годные вещи Которые нас ждать еще, блин, очень долгое время Они, например, тот же Черный мод В Харде выпустили Это с дуром
0: оп- Определенно согласен У нас это хоть все дело выходит в ТПБшках А там так, чувачки, нормально Заделали Хард Я тоже хочу Хард Хард хорошо стоит на полочке А корешки ТПБшка как они со временем становятся кривыми. Хэштег «Не люблю кривые корешки».
1: На самом деле, они выпустили очень много чего интересного. У них было классное издание «Халбоя», у них было очень классное издание «Причера». Ну, в общем, даже так, зайти в какой-нибудь украинский комикшоп и просто посмотреть, что выходило на украинском. Кстати, стоит это намного дешевле, чем российские издания. И даже по карману вот любому э, белорусу, который хочет себе что-нибудь интересное в коллекцию, тем более, да и язык несложный, то есть прикупить себе можно что-нибудь. Вернемся к Бэтмену, вернемся к нашим любимым издателям. Насколько известно, в этом году День Бэтмена планировался вообще с таким размахом, они же выпустили там целых три комикса. Ко Дню Бэтмена это, разумеется, Бэтмен Темные ночи метанул. Книга один, пожалуйста. Будет в двух книгах, не в трех как было в оригинале, уже спасибо. Это хоть
0: придирка с моей стороны, но можно было бы уже и одну книжечку запилить
1: Не, ну блин, типа камон Это было бы почти там под 700 страниц Она и так толстенькая, хорошая, нормальная за свою цену Потом это должен был быть, разумеется Бэтмен Белый Рыцарь Бэтмен Детектив Комикс Номер 1000 Достаточно солидная цифра с Чем мы Бэтмена и поздравляем При покупке любого харда в подарок Давался коллекционный действительно сингл Бэтмен, который смеется
0: И гвоздь программы всего этого мероприятия саундтрек комиксу Бэтмен Метал ты такой, знаешь, оу, саундтрек Бэтмен Метал, блин, ну металл. там, наверное, что-то будет годное там Металлика, может быть, каким-нибудь, что-нибудь с симфоническими вставками. Пауэр Вульф, о чем черт не шутит? И вот ты такой сидишь, у тебя все знаешь, так фантазия начинает разгораться, какой саундтрек, какую группу можно туда закатать на диск. А а может быть, это будет сборник из групп? Обалдеть! Может, это будет что-то из русских команд, потому что в Америке они взяли свою команду, сепультуру. Можно было скреативить и нашу группу какую-нибудь создануть. А можно еще много русских групп, ну, такой вот сборничек с молодых и талантливых. И что вы думаете, кто же стал хендлайнером этого диска? Барабанная дробь?
1: Люман. Да, чуваки, Люман. Я ничего не имею против Люман. Я действительно, я люблю эту группу. Я ее слушал как и все, наверное, там в начале двухтысячных, да, верните мой 2007. Но они вообще, ну, не сочетаются с тоном этого комикса. Я могу сразу сказать, что если еще страх, если еще Волкодав из крайних каких-то релизов он был тяжелый, условно, да, то все вот эти песни Лабиринт, Небо в огне, Молчание, Лайфовская версия Гореть, я, честно говоря, я слушал и у меня просто улыбка на лице возникало, потому что я взял в руки эту тяжеленькую книжку «Металл». Капец, «Люман» может в арт-рок, «Люман» может в лирик-рок, но не в металл. То есть, когда там действительно кровь, кишки и пиздец распедосила, у «Люмана» играет «Молчание», которое достаточно лиричная, спокойная композиция с такими легкими нотками драматизма и хандры, но ты начинаешь задумываться, типа «Блин, а может, серьезно?» Может, серьезно было бы проще сделать компиляцию, пускай из каких-нибудь неизвестных групп. Но вот мы с тобой уже обсуждали, и действительно, сюда бы лучше подошел трактор боулинг, сюда бы подошла, может быть, стигмата, сюда бы подошел слот. Не, ну со
0: стигматой ты, наверное, переборщил, но...
1: Мне кажется, знаешь, если бы горшок был жив, подошли бы отлично киши сюда Вот если взять бунт на корабле, тяжелый, было бы здорово А ведь есть огромное количество групп, о которых ты, возможно, даже не слышал Но которые вот в таком бы жанре, чуть-чуть им поддай металлы, и было бы круто Ты слышал, например, о такой группе, как Ночь Самайна? Не, не,
0: не. это для меня сегодня будет открытие, так что мы будем слушать
1: Ночь Самайна, не знаю, там Симфония, The Ghostbusters Да, я могу, блин, перечислять Вот этих якобы для кого-то ноунеймовых А на самом деле, ребята, очень классная группы, Я за ними следил еще на году-то там В шестнадцатом, они достаточно Самобытные и, может быть Не настолько тяжелые Но это был бы интересный эксперимент
0: Абсолютно с тобой согласен Это первая такая вот экспериментная Работа, с которой, мне кажется Азбука, в принципе, справились Но лучше бы взяли бы кого-нибудь посолиднее или потяжелее. Я недавно начал слушать русскую команду Марио. На словах объяснять, что это, как оно. Лучше идти в аудиозаписи, на YouTube слушайте их, наслаждайтесь Яндекс Музыку. Или же даже хорошо бы подошло бы что-то из последнего творчества группы Аматри. Потому что звук у них там обалденский. Давай лучше мы с тобой подведем итоги того, как справился ли вообще Люман сам по себе или нет. Мне кажется, в той или иной степени он вытащил. Потому что со стороны звука, мне кажется, они попали.
1: Ну, в принципе, знаешь, если так смотреть с точки зрения эксперимента, действительно, что это для российского комикс-сегмента это в новинку, Это получилось достаточно неплохо, хотя многие люди к этому относились очень скептично, и когда им в подарок говорили, типа, вот, идет в подарок сингл, они, ну, кто-то с сарказмом, кто-то на полном серьезе от этого сингла отказывались. Вот что действительно с кем я не соглашусь, так это с теми, кто говорит, что обложка Мельникова такая себе. Нет, обложка Мельникова топовая она действительно, она классная. Тем более, если ты э, на сингле поставишь, извините, не на сингле, на компиляции этой поставишь автограф Булатова, поставишь автограф Мельникова, она уже будет нести какую-то коллекционную ценность. Справился ли Люман? Ну, э, с музыкальной точки зрения некоторых песен, возможно, да. В текстовом плане, блин, имхо мимо, мимо вообще. За попытку лайк. За исполнение все-таки с этим стоит немного на будущее, да, на будущее коллаборации подумать и поработать. Хотя уже радует, что диск записан не на CDR-ку, что это не болванка, это заводское литье, это действительно круто. Но знаешь, вот меня смутил немного тот вариант, если сравнивать с днями Бэтмена прошлых годов, не так уж и много людей было. Ну, то есть мы проторчали в краме, наверное, там, ну, порядка часа, и было, ну, зашло человек 20, ну, может быть, 25 от силы. Конечно, это был разный контингент. Были люди постарше, были прям такие дети, девочки маленькие были, лет по 10, наверное. Было, наверное, две мамы, которые пришли прям, знаешь, со списком, там, подходили к пацанам нашего возраста и говорили, такие, блин, подскажите, тут сын, мол, увлекается, я в этом не разбираюсь, они подсказывали ей, она приходила потом на кассу, все это что-то разбирала, смотрел, Ну, в общем-то, это было прикольно А подготовленно
0: Это хорошо, это классно Потому что, когда люди Приходят в комикс-магазин Да и даже в другой какой-нибудь Ориентированно гиковский магазин Будь это с настольными играми, комиксными Когда туда приходят мамаши И такая, а, дайте, а, чё, а, а Это можно, вот. продавец сам не понимает что она хочет, как бы, да Ну и получается, что, а, да, чё-нибудь Из...
1: Да, типа, Дайте мне чего-нибудь того, чего я сама не знаю. Да. А что тебе надо? А чего-нибудь из нового. А что-нибудь из нового из чего, да?
0: э мык и в итоге получается, что, блин, она сама не поняла, что хочет, приносит эту вещь. Сын такой, как бы, ну, как бы, ребенок. А, какого? А, я же не то. А, и в итоге да, общее да, да, впечатление складывается никакущее.
1: Типа, здравствуйте, у вас есть новые Бэтмены? Типа, такого плана. Но если сравнивать это с предыдущими годами, мы уже с тобой обсуждали, но я вкратце еще скажу, что уже какой-то фурор, какого-то фурора, какой-то эксклюзивности нету. То есть, если в пятнадцатом году они попробовали и выкатили сингл Лики Смерти, который там был тираж 30 тысяч экземпляров, который разошелся буквально за год. В 16 году они выпустили нулевой выпуск Снайдера, который вот мне, имхо, кажется, за 16 год, это был самый такой э, насыщенный день Бэтмена, потому что народ был вовлечен. Он действительно был вовлечен, он стоял очереди ради этих синглов. Да, кто-то их потом перепродавал, да, кто-то был просто рад тому, что у него есть этот сингл, как я, например, у меня белая обложка, Виталий, у тебя черная обложка, хотя свою обложку, я признаюсь, я не покупал, я ее выиграл. Я ее выиграл в конкурсе Хокку по Бэтмену и это было вдвойне приятнее, потому что я и скилл свой поднял, ну и типа и коллекционку получил. В семнадцатом году это уже был день Харли. В восемнадцатом году был значок, который по идее, конечно, выглядел прикольно, но камон, его даже сейчас можно в свободной продажи купить. Ну и вот подводя итоги, мы получаем девятнадцатый год, который хоть по масштабам и стал больше, да, то есть он нахватил гораздо больше участников, он нахватил и в Беларуси у нас много кто принимал участие из магазинов, то есть если в среднем подводить итог, мне понравилось. Конечно, где-то можно было сделать что-то помасштабнее, то есть Time to be hero, например, проводил какие-то кинопоказы, какие-то бэтменю делал, что-то еще, Крама там сделала какие-то розыгрыши, то есть Тоже было приятно. Еще знаешь, что меня удивило? Что впервые во дне Бэтмена принимали участие не только комикс-магазины, но еще и книжные лавки. Подключились там «Озон», «Читай город», Даже Валберес, я такой Опа, ну ни хрена себе поворот То есть, ребята, перспектива есть Перспектива, она хорошая И мне, как человеку, который прикоснулся Ко всему этому движу, я надеюсь, что вы тоже Хорошо угорели по дню Бэтмена И обязательно придете Праздновать в следующем году В следующем году, думаю, будет еще более круче, еще более угарнее и металличнее.
0: Делитесь своими впечатлениями у нас в комментариях, мы с радостью пообсуждаем, у кого как прошел день Бэтмена, кто почитал, допустим, какой нибудь томик Бэтмена с своей полки или, допустим, навернул много томов, или же, допустим, поиграл в игру по Бэтмену, угарнул либо по 8-ми битке, либо по современным архам серии.
1: В общем, да, делитесь. Да, даже если это был, например, первый раз, когда вы э, купили комикс по Бэтмену, прикинь, был было и такое. Я встречал людей, которые говорили, вот, есть группа, в которой там люди выкладывают свои обновки, а я, например, такого никогда не делала. Но, тем не менее, день Бэтмена, круглая дата, 80 лет. Вот, я тоже впервые решила выложить свои обновки, так что встречайте 33-летнюю тетеньку. И ее покупкам радовались 20-летние мальчики. Кайф! Кайф! Следующая
0: вкратце тема, она у нас про то, что было в прошлом в нулевом выпуске. Переходите на нулевой выпуск, не стесняйтесь, хоть он и позиционируется как проба пера наша, но тем не менее он получился классный, и слушайте его тоже.
1: Нам очень приятно, что на самом деле многим нулевой выпуск зашел, хотя мы переживали, будет ли хорошо, не будет. Обязательно переходите, слушайте нулевой выпуск, первый выпуск. Абсолютно. Нам важно. прошлого важен фидбэк как высказался
0: министр культуры России Мединский. Эм, Сейчас эта тема интересна тем, кто на его сторону встал еще, на его защиту. Такой известный человек, как Никит Михалков, который высказал какую-то абсолютно кринжовую фразу по поводу того, что читать комиксы или там делать их издавать, это как составлять свое лицо в фотографии.
1: Что? Зачем? Кому? Типа, в чьи фотографии, в какие фотографии, что он имел в виду? Или мы настолько молодые, что не понимаем? этого сленга или это настолько завуалированная фраза, что несет в себе какой-то более глубокий смысл. Я лично вот сколько времени прошло и до сих пор не понял. Вставлять свое лицо в фотографию – это что он имел в виду? Фотошот? Непонятно. Надо лезть за какими-то комментариями, за расширенной версией, смотреть и читать, потому что вот так это кринжовая ситуация комментируется кринжовыми фразами. И как это связано с комиксами? Зато с комиксами и с темой Мединского связана другая, более прикольная вещь а именно, магазин 28 выпустил ограниченное издание значков Я читаю комиксы с перечеркнутой буквой М. В принципе, флешмоб прикольный, и тем он интересней, что буквально через пару дней в России стартует второй уже за этот год фестиваль Comic Con Rusia в Москве, который пройдет с 3 по 6 октября. Так что, ребят, если кто-то собирается, если кто-то будет на этом фестивале. Не волнуйтесь. Я думаю, кто то -то в этот флешмоб все таки вклинится, потому что, ну, тема-то такая почему бы, собственно, и не прицепить?
0: Почему бы и не прицепить, и не продолжить дать какое-то развитие? Абсолютно согласен. То есть ты
1: не пришел там на фестиваль какой-нибудь корейской кухни со значком «Я читаю комикс». Нет, ты пришел на комикс-фестиваль.
0: А я бы пришел. А я бы пришел бы и гордился этим.
1: Тебе бы в подарок дали какой-нибудь пульгуги или еще что-нибудь? Может быть, никто не спорит. А
0: еще на защиту Мединского стал просто фееричный человек, человек Легенда, человек, мем, интернетов, всех, не знаю, слоев общества. Это товарищ Милонов. Не будем его уже в видеоинтервью обсуждать, если в двух словах он подтвердил также свою безграмотность комикс.
1: Ну, я думаю, что, понимаешь, эту тему обсуждали до нас, Эту тему обсуждали до Мединского, эту тему будут обсуждать, потому что все-таки комиксы, как феномен в странах СНГ, он только зарождается, он явно очень молодой. И далеко не всем он ясен да. Я не думаю, что тут найдутся люди Которые там читали трилогию Маклауда Вот это вот понимание комикса Осознание комикса и прочее И для многих... Но со временем люди читают, люди да, читают. Это, это, Хоть по чуть-чуть,
0: мало, но читают Я просто рад за
1: них Молодцы! То есть, понимаешь, они, они, становятся, они становятся более э, информированы в этом плане, и это действительно здорово. Когда люди еще подходят к этому более элитарно, более избирательно, они грибут э, все подряд, и потом им просто наскучивают, и они говорят, все, я, бля, продаю свою коллекцию комиксов, мне надоело, короче, комиксы — это полная лажа, это для детей, я согласен с Мединским. Это мы потом чуть-чуть обсудим, я такую затравочку немного кинул. Поэтому ты сидишь такой, думаешь, вот действительно народ, когда он просвещается в этом плане, когда он э, находит нужные вещи в нужное время и приходит к этому сам, Ну, ты начинаешь, как минимум, за этих людей радоваться, потому что так бывает во всем, Так бывает в музыке, так бывает в фильмах, так бывает в книгах.
0: можно я, можно я, можно я расскажу, как у меня это было с мангой? Пожалуйста, мистер.
1: Ну, давай, 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 давай.
0: допустим, в прошлом году мне интересно было, в принципе, что-то почитать из манги, а что-то такое интересное. Мне многие советовали и наруто начать, хотя зачем его читать сейчас, если можно, в принципе, и посмотреть. Но тоже один поворотный момент, который мы немножко затрону. Мне рекомендовали токийского гуля и прочие вещи. Хотя я искал на самом деле что-то типа Дюндиита, я до этого читал, безумно нравится. Но все же это был такой единичный случай. И мне прям в пору пришел Берсерк.
1: Тут ты должен радоваться тому, что он скоро выходит на русском.
0: О, да. Ну как, это не скоро выходит, а не первый раз. Он как манго, он как манго до сих пор выходит сам. То есть он не закончен. но До актуалочки его не издали, скажем так. Там вроде бы до шестого или седьмого тома издали. Так вот, возвращаясь к теме Берсерка, зачем читать, если можно посмотреть? И я скажу вам, лучше читать Берсерка. Я за то, чтобы люди не смотрели его, а читали. Потому что рисунок Кентары Миуры выполненный в черно-белом цвете, он такой потрясающий. Настолько деталей. Классных, сочных, мерзких на этих страницах. Ты, Ты на них смотришь, и ты их долго рассматриваешь. Это просто вау. Ты открываешь и минут 10 залипаешь только на рисунок. Аниме, не пер... оно безусловно, аниме из 90-х, оно как бы привлекло много аудитории к этому тайтлу, оно считается одним из классических аниме-сериалов, но немножко кое-где не, не дожимает, и боже упаси, не смотрите второй сезон, там такая мерзкая графика сиджайная. Я, я, я не знаю, можно сравнить только с Дети против волшебников, такое впечатление, как будто японцы глянули, но у нас в принципе денег только на них есть, и вот э, чуваки, которые сделали Дети против волшебников, Давайте нам тоже. Но мы перейдем к следующей теме. Следующая тема нашего разговора, она также будет произрастать, как семечка с нулевого выпуска. Это тема фильма «Оно 2».
1: А Виталий не хочет паука обсуждать. (связать) (связать) Не хочет (связать) (связать) обсудить
0: «Оно 2». Да, абсолютно верно.
1: (связать) Ладно, ладно, я не буду буду
0: ему мешать в этом деле. В общем, тема прошлого выпуска «Оно». Было мои впечатления о фильме и как я пытался его смотреть, невзирая на раздражающие слэш отвлекающие факторы сбоку. Но тем не менее, что хочу сегодня обсудить с Оно 2. И типа, что еще там можно обсуждать? А конкретно, как фильм зашел и как люди его начали воспринимать? Потому что это какой-то лютый трэш, извините меня. Ладно, обо всем понемножку. В этом десятилетии Оно 1 и 2 выделяется. От всех ужастиков, что выходили. То есть, есть, э, как я сейчас вижу ужастики, стандартные вановского плана имени режиссера Джеймс Ван, который начал снимать вещи еще в нулевых, как Астрал, потом понеслось уже в наше время Астрал 2, Астрал там 3. Э, и вот все привыкли к стандартному вот такому вот сюжету со стандартными призраками, которые там буя и прочее. лучше аргументация у меня, конечно.
1: Слушай, а был какой-нибудь ужасник про блеющих призраков, вот как ты сейчас описал. Типа такой я. Вот это вот все.
0: Блин, в охотниках за привидениями вроде бы кто-то блевал или нет? Не, это было. это такая типа комедия была. Странно, экспериментально, но всем зашла. Тем не менее, оно два. Давай вот я сразу начну с минусов фильма, который предъявляют. Не чувствуется взаимосвязи э, с э, героями в принципе. Какой-то командный работ, вот именно с повзрослевших героев.
1: Ну, мы с тобой об этом уже говорили. Опять-таки, неизвестно, насколько там этот э, фильм порезали, насколько там вообще э, было вырезанного материала. Может быть, просто люди судят по первой части. Там все-таки чувствовалась какая-то единая команда, единый дух. Нам не раскрывают... Как таковое, что было с этими героями? Как
0: раз-таки это все раскрывается. Смотри, почему так получается, что в фильме их слегка синергия не работает. И это все сценарием логически даже обосновано. Все взрослеют. Они не виделись друг с другом почти тридцатник. Не писались, не общались. То есть ты хочешь сказать, что ты человека, который не видел почти тридцатку, сразу с ним будешь ⁇⁇⁇-⁇ друг, братан, там давай-ка решить. Все в этом духе. А помнишь, а помнишь. Думаешь, у вас так хорошо пойдет разговор?
1: Короче, мы не можем пока решиться, пока решиться. Окей, я понял.
0: Люди меняются. Плюс это идет какая-то психологическая защита. И со временем в фильме они вспоминают. А тут еще фишка фильма была то, что они забыли вообще половину своего детства из-за травмы, который Пеннивайс им оставил. Тем не менее, благодаря Пеннивайзу они познакомились. Их объединила вместе борьба с ним. И они потом, даже если вспоминать книгу, то есть они там вместе и плотину построили, все благодаря Пеннивайзу, потому что он их как бы собрал вместе. И многие жалуются, что типа, ой! Командная работа тогда, не такая, как
1: сейчас. Божечки. Короткометражка. Гуфи, Дональд, Микки, чистильщики часов. Вот где командная работа. Это все хрень полная, бля. Смотрите мультики.
0: Как бы ты правильно заметил, все начинают сравнивать с первым фильмом. В первом фильме вот у них была классная командная работа и все в этом духе. Первый фильм, он вообще был как бы исключительно про детей, про то, что они делали ну, в детстве. Как познакомились. И многие говорят, что динамика в нем была побольше. Первый фильм, он как бы и снят слегка по-другому. Но он снят как такое, знаешь, задорное детское приключение, как если бы это Эту историю рассказывал бы ребенок да там даже если ты посмотришь повнимательный там даже цветокор фильма такой более
1: но более более яркий да есть, есть такая
0: Фишки. Да, и вот все кричат, сетуют про чувство ностальгии, которые этот фильм дает, и вот это, да, специально э, старались, как бы, вызвать эти ощущения, что как будто ты вспоминаешь детство, и те, там дети рассказывают вот эту вот историю, ты, как бы, да, тоже проводишь такие аналогии. Правильно заданный тон. Да, второй фильм, он был снят с точки зрения взрослого человека. Это как, знаешь, вот э, если детскую историю принимаешь ее как ребенок, там как классно, вау, шикарно, а если если ты эту сказку перечитаешь сейчас, то ты ее будешь, э, знаешь, там с каким-нибудь сарказмом где-то вспоминать, и, типа, Йоу чё, серьезно, Красную Шапочку мать отправила одну в темный лес к волкам, да ну нахрен! То есть ты ее будешь вот так вот саркастично косточки этой сказки
1: перемалывать. Пере- перемывать, да, есть такое. Типа докапываться до всех вот этих моментов, которые в детстве, да, например, да, ты абсолютно не замечал. верно.
0: Видно, как бы, что там психологические проблемы есть у главных героев, которые я уже сказал, которые, знаешь, вот Пеннивайз выстраивал, и выстраивал он э, настолько умело, как будто в детстве он, знаешь, заложил фундамент, да. А уже через 27 лет он продолжил выстраивать для них личный дом страха, как бы.
1: Не, ну блин, как-то слишком долгоиграющий. Типа выстраивать план на 27 лет вперед. А да, да,
0: да, в этом-то и прикол как бы был этой книги. Все кричат на то, что «Да там же много сиджи графики Чё? И в первом фильме была CG-графика, и она была не настолько на высоте. тут в минус
1: кидают то, что
0: «Ой, переборщили с графикой, боже мой!» Да ладно, камон, где была переборщина с графикой? Да
1: в «Новом Короле Льве» переборщили с графикой. Там, блин, весь фильм чисто графика. Вот там вот переборщили с графикой. Здесь все нормально. И тем не менее, все равно восторженные отзывы, и всем так
0: нравится, все хорошо это реализм,
1: Блин, какой реализм, какой нафиг реализм? Если я захочу посмотреть на реальных животных, я пойду посмотрю в зоопарке. Я включу, блин, National Geographic. Там, блин, извини меня страсти и пострашнее будет, чем братоубийство и занятие трона. Вот тебе реализм, вот тебе реальная жизнь. Я захочу реализма, я посмотрю в окно. Но извините, вот эти вот э, морды, которые пытаются петь. Понятное дело, что анатомия им этого не позволяет и прочее. И здесь на Оно 2. Люди говорят, что слишком много графики. Хотите графику поменьше? Идите посмотрите книгу джунглей. Там графика поменьше, там есть один живой актер.
0: И, если хотите графики меньше, смотрите конона из 80-х, блин. Там все бутафория,
1: блин. Вообще ноль графики, да Тем не
0: менее, фишка была еще в том, что Как бы графика была И многие рециденты кричали, что Она чересчур гипертрофирована. Так это же наоборот, классно, это в плюс идет Блин, это ужастик Это сюрреалистичная история, такая же Сюрреалистичная, как и была и книга вот по мне книжка полная фуфло. На самом деле там вот самые вот такие вот э, интересные моменты, атмосферные, их там очень мало. В этой книге очень много воды. И фильм выводит адаптацию книги на новый уровень. И делает ее намного
1: лучше. Но тем не менее, как бы, кажется, это культовая история все-таки. Что вот приходит на ум сразу, когда ты вспоминаешь Кинга? Я думаю, 9 из 10 человек в первой пятерке обязательно тебе назовут оно.
0: Согласен, согласен. На сразу сразу куполом Кэрри и Сияние.
1: Ну ладно, не про
0: творчество Кинга, про это тоже как-нибудь отдельно. Мы тут про Оно 2 сейчас. Глобальнейшая ошибка сравнивать первую часть и вторую часть. Ее нужно воспринимать как один цельный сюжет. Но это, ну, это как то же самое, если разрезать книгу, блин, и посмотреть вот... Вот, вот левая часть книги, она так себе, вот вторая часть там где-то что-то лучше. Хотя, по сути, вы разделили один ц- цельный сюжет и... Вообще разрезать книги
1: это неправильно. Кучу ярких, кучу ярких примеров, да... Это может быть тебе и Гарри Поттер 7, да, если мы говорим о кинематографе, да. Это может быть и Черный молот. Вот первые две арки, которые разделены, точнее первая арка, которая разделена на две книги, ты можешь сказать, о, вот, типа первый том, второй том, но при этом это единая Цельная история, которая связывает нити повествования друг с другом.
0: Да, да, абсолютно верно подметил. Потом же один из критиков американских, я не помню с какого сайта, высказал то, что ему не понравилась концовка «Оно», потому что выглядит так, как будто Пеннивайзу ранили чувства.
1: О, господи, а как же, ты что, у нас же теперь и герои, и и злодеи, они же, блин, живые, они же, ты что, они лиричные персонажи в первую очередь, они могут обидеться, ну, конечно, ты должен с ними считаться. Че, блин, не, ну, опять-таки говоря про концовку, не раз уже было сказано, ну, типа повторим, ребята, у самого Кинга концовка была достаточно скомканная. Это, блин, издержки производства в любом случае. Как бы какой фильм Голливуда ты не возьмешь, всегда найдутся претензии, но ты должен в первую очередь понимать, что тебе этот фильм дал в плане. Фидбэка в плане отдачи: то есть развлек он тебя или наоборот подтолкнул на какие-то философские мысли. А если сидеть и копаться в том, что ну вот, блин, начало говно, вот короче, типа финал говно вот короче, все говно, возьмите мои деньги, я схожу еще раз. Ну, блин, так можно придираться абсолютно ко всему. Да,
0: вообще-то там даже потом сам режиссер Мускетти, он объяснил то, что они не оскорбили его чувства. Они начали показывать то, что не боятся его, называя те образы, которые он принимал перед ними. Да ты страшная женщина с картины, да ты просто дряхлая баб. То есть они, те образы, они обернули против него. И он этого определенно не ожидал. И в конце классно добили тем, что да ты просто клоун. Да, Потом еще даю было до фильма хронометраж.
1: Ой, ну, блин, ну, камон, как бы, он же не столько высосан из пальца, да, этот хронометраж. В истории кинематографа были фильмы, которые шли и по 6 часов, и по 8 часов, и шли единой кинолентой, да, хотя прокат «Мстителей» нам доказал, что люди могут сидеть три часа в кинотеатре, если они поглощены происходящим на экране. Ладно, если фильм это полная нудятина, вообще без какого-либо экшена, если ты сидишь и уже заведомо знаешь все скримеры, все какие-то гэги, что-то еще, то, конечно, ты будешь сидеть такой, ну, блин, сколько там еще, а, блин, еще 2-15 осталось. Но, с другой стороны, если ты вовлечен в действо, если ты вовлечен в саму историю, что эти 3 часа, 3.15, 2.40, они пролетят для тебя вообще незаметно.
0: Да, и к этому хочу еще добавить то, что я в свое время не высидел на трансформерах. В четвертой части это было ужасно. Так вот, оно два. Помимо жалобы на хронометраж, люди жалуются на то, что книгу не читали, но им рассказывали друзья. Были и такие люди, которые в интернете в своих обзорах даже чуть ли не гордо это заявляли. Одна из главных была, что повырезали всю синергию, персонажи, вот... Говорят про то, что флэшбэки этого фильма, ну, так себе. Хотя они много чего раскрывают и, чуть ли не носом тебя тыкают в то, что, да, была заложена травма. И люди кричали «Вот зачем? Для чего?» Этот месседж они не уловили. Но при этом люди жалуются про то, что «Мы хотим больше вот этих детских воспоминаний». «Какое вам больше детских воспоминаний, если вы
1: жалуетесь на хронометраж?»
0: «Камон!
1: Определитесь, что вы хотите!» То есть, блин, хронометраж огромный, мы на него жалуемся, мы хотим больше воспоминаний, но при этом никаких флэшбэков. Короче, это был плавный намек на то, что, ребята, делайте как третью часть и как хотите так сюда ее и снять. А если еще
0: досконально экранизировать оно, то еще там и на четвертую часть можно снять. И потом жаловаться на режиссера, что с хорошей идеей сделали конвейер. Как это обычно? Повторение пугалок Пеннивайза. Ну, логично то, что в первом фильме он как бы пользовался одним определенным набором. Он просек, что через 27 лет можно попытаться их прожать этими же моментами.
1: Мне это что-то очень сильно напоминает. Типа, блин... Ну, работало же раньше, чувак, 27 лет прошло. Это, короче, это, это, блин, знаешь, как в Советском Союзе было. Нахрен нам выпускать что-то новое, если мы подтырили идею старого. Оно хорошо работало, блин, в 30-х годах, оно хорошо работает в 50-х, оно будет отлично работать и в 80-х, да? И тут примерно то Но же тут самое. фильм
0: делает следующее. Он улучшает все эти пугалки, которые были до этого. Добавляет щепотку вот этого вот сюрреализма. И главный герой там реально охренел. Пенивает от всего происходящего. И пытаются с этим бороться. Ну и, конечно же, успешно, да, уже... Они как бы видят эти детские страхи, но они к ним относятся с э, таким как бы переосмыслением. Да, и Пеннивайс там тоже как этим реагирует и начинает разбавлять новыми вещами. Но как бы прослеживается идея того, что если были проблемы какие-то в детстве, которые у тебя сели в подкорке, с ними нужно разбираться по факту. А еще меня люто напрягает, что у Ричи там были какие-то гейские отношения и то, что он вообще там гей. Чего?
1: Ой, господи, блин, ну в современном кинематографе, камон, чтобы не затронуть тему толерантности, это вот это вот иногда переходит... Ладно, когда это сделано ненавязчиво, да, и это действительно влияет как-то на сюжет, но не вытягивает его полностью, как это было, блин, там, где в лунном свете, наверное, или что-то Оскар получил в свое время, да, то и ладно. Но когда вот эта вот толерантность перерастает в толерастию, и нам это пытаются блин, прямо с экрана большими буквами показать, что вот у нас, блин, актер чернокожий, он в придачу гей, он еще и сирота, и вы должны вот сопереживать именно ему пофигу, что он там, блин, последний мудак. Ну, блин, о чем тут можно говорить? И, к сожалению, тенденция кинематографа, она Идет совершенно не в том направлении, вот ближайшее все это время, да? То есть, если в майоре громе, блин, извините меня, будет разумовский черным. Блин, идите нафиг такой фильм.
0: Так вот, я, конечно, понимаю, что есть такая пословица. Но он прикалывался над ним, Ричи Над своим другом, не потому что там Какие-то к нему были чувства, и он такой Типа, эй, посмотри на меня, давай вместе Ходить за ручку, нет а, Тут происходит такой момент, то что Ричи испытывал такой же Страх, как и его друг, но только Он очищался Избавлялся от своего страха тем Что высмеивал такие же штуки У своего друга, ну и как бы Шутил, потому что смех и шутки В такой вот нетривиальной Ситуации, это один из э, механизмов защиты. А тут сразу гейские темы, и все в этом духе. А, ну в конце же они там, э, когда речь умер, там, блин, такая эмоционалочка была, и тот к нему шлез, там, и все в этом духе. Ни хрена не правда.
1: Ну, кстати, да, люди, люди не всегда э, видят тот смысл, который закладывается автором, да. Особенно, если вот какие-то такие вещи выходят на передний план. То есть неважно, что там есть какая-то драма, что там есть какой-то подтекст, двойное дно, все, сразу, все. Бей. Еще Сокол упомянул такую штуку, что хотелось бы
0: ему узнать каких-то новых страхов этих героев. И вследствие этого герои якобы не жили 27 лет. И да, герои, они не жили 27 лет. Они были все зациклены на своих страхах, которые пенивайс еще, повторю же, заложил им в детстве. Очень вот фишка. Но
1: я думаю, что тут типа складывался вопрос в том, что неужели у них за 27 лет не развилось никаких новых фобий. Может быть, и нет, конечно, если там основной акцент на том, что они зацикли, именно на тех страхах детских на тех переживаниях которые у них были может быть это и сработало и сработало хорошо понимаешь
0: я имею в виду то что им хватило как бы тех страхов еще тогда и новых у них особо не появилось а еще он тот из тех которые мешают какие-то внешние факторы в кинотеатре влияет на фильм критика это как тогда не ходи в кинотеатры не смотри то есть Понимаешь, если ему мешают какие-то факторы воспринимать фильм, это значит, не знаю, его кто-нибудь нахер послал, как э, сцепился с какой-нибудь бабкой в автобусе, пришел на фильм, и вот он его не смотрит, он все думает про эту бабку, а потом приходит и говорит, фильм говно.
1: <свист> Слушай, я бы, наверное, так и делал. Было бы так, я бы, наверное, наверное, с этого и начинал бы свои обзоры. Типа, фильм говно, и это бабка. <свист> в принципе, да, ты должен... Ну, ты должен приходить на фильм, типа, абстрагировавшись от всего остального, особенно если ты кинокритик. Мне интересно, слушай, у нас есть критики, которые там делают обзоры после того, как посмотрели фильм на Торренте? Типа, а чё ж все такие, блин, приходят в кинотеатры? Так абстрагируйтесь. Серьезно, закройтесь там в комнате на несколько дней, скачайте торрент.
0: Дождитесь, когда выйдет в официальный релиз, купите, да, то есть не смотрите тогда, блин, зачем, зачем людям порт... Не, да, не, я понимаю, не... они хотят сделать э, ролик побыстрее, да, мог, сходил, мог. типа, сделал обзор, если на тебя вот так вот просто влияют внешние факторы, нахрена
1: ты это По-быстрому? делаешь, б... да, чтобы, типа, занять нишу, ну, то есть ты будешь сидеть и вместо того, чтобы оценивать свое впечатление а от фильма, ты будешь оценивать свое впечатление от непрожаренного попкорна, от того, что тебе кто-нибудь, блин, в автобусе на ногу наступил. Вот это вот все, и ты такой приходишь, и фильм вроде и смешной, и прикольный, и комедия, а ты потом такой, ну, блин, короче, хрень какая-то на самом деле, 5 из 10. Такое
0: было, но два, это было потрясающе, это был такой ужастик, который поделил людей на несколько лагерей. Оказывается, есть люди, которые не поняли даже концовку фильма. Объясните теперь мне, а что там такого объяснять нужно было людям?
1: Слушай, мне кажется, это просто формат роликов. То есть есть же такой отдельный формат, где вот объяснение концовки, вот объяснение, там, как в в фильмах Marvel, сцены после титров. Что, например, было объяснять в концовке «Человека-паука»? Вот я, я, я не понимаю. То, что Питер Паркер в жопе, то, что киновселенная больше не будет такой, как она была до этого. Ну, там, там все ясно и понятно. Все. Мистерио раскрыл тайно, тайну личности Паркера, и у Паркера полная жопа. Канон. Я понимаю,
0: если рассказывать про э, спорные концовки каких-нибудь вещей, типа как игры Silent Hill 2, какое-то объяснение более детальное. Или же, допустим, объяснение вообще всего фильма мама. Не та, что ужастик про двух девочек, которые нашли. А вот мама, та, что вот недавняя. Вот там действительно надо порой объяснять, как бы там завуалируют. Ну, вот концовка вот. Такая вот простец... Ну, э. И, кстати, концовка в этом фильме хорошая. Мускетти реально переосмыслил концовку старого фильма и книги. В общем, Оно 2. Он вышел классный, интересный. Люди его, как обычно, по-своему поняли одни так, одни так. Поднялась шумиха, даже фанаты защищали то книгу, то... В общем, классная работа. Людей это взбудоражило какой-то отклик пошел, люди начали думать, это хорошо.
1: То есть типа нет, мне кажется просто если идет отклик, значит уже э, о фильме говорят, о фильме уже знают, а что типа еще надо. <т>
0: <Tree> так что вот это вот все, это действительно дает понять, что фильм удался. В отличие от э, экранизации, вроде бы в этом году вышло новое кладбище домашних животных, там вообще ни что оно вышло и ээээ. И до свидания. А это еще обсуждать будут долго. И я всем рекомендую э, воспринимать эту историю как один фильм. То есть сесть и залпом смотреть. И воспринимать это все как один единый фильм.
1: Кстати, ребята, тем, кому интересно вообще вот такие ужастики, триллеры классические, типа как «Кладбище домашних животных», там «Пятница 13», «Улица Вязов», я рекомендую, я уже говорил в этом подкасте, повторюсь еще раз, послушайте московскую группу «The Ghostbusters». Они играют в таком жанре гост-панк, не берут, перерабатывают какие-то классические э, хоррор-триллер, вот такие песни-композиции, пишут условный к нему, условный, да, саундтрек. Это действительно живо, это действительно Грубо под звук труп, Короче, то, что надо. У них есть замечательная песня ⁇ Кладбище домашних животных ⁇ У них есть отличная песня ⁇ Звонок ⁇ отличная песня ⁇ Остров проклятых». В общем, просто зацените. Может, мы что-то даже кинем в комментарии, какие-то ссылки. Но это так. Чисто я для себя... А ты... Виталий отходит сказал, от такого долгого спича. Хоррор-панк. <с leftovers> <пуск>
0: я сразу вспомнил бесподобнейший их. Мисс А мы перейдем к следующей теме. Как это сказать? Излияние, что ли, душевное? Наверное, как-то это неправильно, но...
1: Это, наверное, скорее, типа, чувака до канала. Это
0: пост в каком паблике?
1: Комикс-фан-комьюнити. Думаю, многие из наших слушателей, ребята, скорее всего, вы этот паблик знаете, он зарождался как паблик обсуждения Ашета, потом он перерос в нечто большее. Такое основное, типа, русская гиг комьюнити где вы можете найти своих единомышленников. Там был один крайне неоднозначный пост, которым вот мы сейчас цвета и хотим обсудить и в принципе мне кажется с таким может столкнуться абсолютно любой из вас любой из нас и рано или поздно но человек подобному приходит к сожалению
0: а, написал его серж масев и это примерно звучит так <как> месяц назад купил последние комиксы а, был в Москве, в магазинах комиксов. Приобрел! Уёбочные истории про кино Терлецкого. Товарищ, надо редактировать эти вещи, когда ты их пишешь. Прологи Капитану Марвелу Финалу. И все. Это точка. Прям вот точка. Оказалось, я больше обманывал себя, увлекаясь комиксами. За неимением другого я читал их. Неважно то, что ни книг, ни что-то еще. Не менее другого.
1: Просто за неимением другого, видимо действительно больше читать было нечего, и человек решил, как и все мы, прийти в комиксы похвально. Молодец. Популяризация культуры — это здорово, но вот прям вот точка жирная. Что же интересно его побудило-то? У меня
0: и раньше были периоды когда не покупал.
1: Но сейчас
0: это осознанный выбор. Я понимаю, что мне неинтересно их покупать. Истории неинтересны. Могу почитать в электронном виде. Но точно на полку ставить я не буду. Смотрю на кипу 250 плюс. Это что, возраст? Комиксов и понимаю, что во многом это пустое. Не приносит это мне удовольствие. И уже желаю избавиться от всей коллекции. Возможно, когда-нибудь в своей квартире. И с девушкой живя я за...
1: <свят> это уже стихи. Возможно, когда-нибудь в своей квартире и с девушкой живя <свят> я задумаюсь о полке с комиксами. Но это все х... (свят) Но до этого вряд ли.
0: Твой вариант мне больше нравится.
1: На самом деле, знаешь, как бы я этого чувака понимаю. У меня тоже иногда бывают такие моменты, когда, блин, меня все достало. Я хочу перестать заниматься переводом комиксов. Я хочу перестать их покупать. Просто вот накипело, и все, ты понимаешь, что надо ставить какую-то точку, потому что это можно делать до бесконечности. Но здесь ситуация совершенно иная. То есть... Как бы чувак купил, мы не будем обсуждать, разумеется, человеческие вкусы, они абсолютно у всех разные, да, я могу вон топить за то, что Дилан Док, он охрененный, а кто-то из вас может сказать, что за херня? То есть, это все достаточно субъективно. Он охрененный. Да, он охрененный. Он охрененный. Жаль, что его просто, блин, забили на 14 на 15, наверное, томах, да, хотя и вот он в оригинале тьма тьмущая.
0: Да, небольшое отступление в сторону оригинала. Кстати, если, допустим, у нас котируется Марвел, да, то в Италии, на родине этого Дилана Дога, там вот э, полки забиты Диланом Догом и. И
1: Прошу прочими местами. итальянскими, да, да. Марина там рассказывала. Дьяволи, как...
0: вроде бы, там еще что-то про ковбоя.
1: Она, когда была в Италии, у нее там есть друг. И она, короче, к нему приходила, он такой нормальный, трудик. И у него типа полки заставлены там консолями, фигурками и прочим-прочим. То есть там вот есть реально полки у него просто от начала до конца заставлены Диланом Догом. То есть это вот такой э, must-have периодика, например, как в Норвегии это Неми, э, в Бельгии это Тинтин, во Франции это Астерикс и Обеликс, да? Вот в Италии это Дилан Дог. В Японии
0: Наруто. Нет, в Японии
1: это вообще любая манга, то есть не обязательно Наруто. Но... У <связан> нас это, не знаю, ашет. <связан> Ладно, ну, как бы, блин. Но суть ты уловил.
0: Ну, сама ситуация, как бы, вот смотришь на вот эту вот коллекцию комиксов у человека.
1: И понимаешь, что это комиксы.
0: <связан> да, корешки Марвел. Да, в Марвел есть и хорошие сюжеты, я не спорю. Как бы, хорошие сюжеты меня и затянули, как бы, в комикс всю тусовку. И побудили интересоваться тот же. Супериор Паук, я его считаю, вообще великолепным. Мне стало интересно, как бы, а какие еще такие есть нетривиальные истории? Типа Вау, Октавиус в теле Паркера он делает много крутых вещей, которых сам Паркер не додумался делать. Ух ты! А что же есть еще?
1: Знаешь, мне хочется сейчас перефразировать Нетленку из смешариков, типа. Сначала мне попался комикс с красным корешком, а потом с зеленым. И я решил подумать: а какие еще бывают комиксы? Я перестал их выкидывать и стал откладывать. Теперь у меня целая коллекция, да, примерно вот то же самое. И вот это вот он говорит: и смотришь на кипу 250 плюс комиксов, как бы опять-таки я не собираюсь осуждать коллекцию, но здесь в основном идут какие-то синглы, идут в основном Marvel. Marvel приедается. Когда ты начинаешь считать только супергеройку, неважно, ты можешь там прыгать от команды к команде, да? Ты можешь начать читать фан- фантастическую четверку, потом перепрыгнуть на паука, потом начинать читать карателя. Но так или иначе, жанр как супергероика, даже если у него есть поджанр, он все равно приезд. И как-то судить, вот потому что все, мне комиксы надоели, истории неинтересны. но особенно если ты, блин, последнее, что ты купил, это вот у***чные истории, вот этот трехтомник Терлецкого, из разряда вот, наверное, такого трэша, который зайдет далеко не всем. Но мне кажется, если бы это был один из тех комиксов, которые я бы прочел, скажем, в самом начале, я бы понял, что типа, нет, ребята, сорян, это не мое. Есть трешовые комиксы, которые прикольные, типа тот же Мэг, Мок и Сова, и ты понимаешь, что это какой-то вообще угар непонятный, там, блин, который можно почитать где-нибудь э, в Чехии под э, хорошую бутылочку пива, да, расслабиться. Но не здесь, когда ты это читаешь на, полный, на полном серьезе и понимаешь, что за херня. Особенно, если ты его читаешь сразу после понимания комикса и такой, опа, вот тебе наглядный пиво. А я люблю такое. Я даже на трезвяк его перечитываю, мне классно. Это просто нужно понимать,
0: что это определенный такой трэш и угар. И нужно знать, что ты покупаешь и для
1: чего. Я понял, короче, покупайте комикс. Потап уничтожает культуру. А,
0: кстати, на одной из фотографий можно заметить, что человек посетил, скорее всего, Люди Икс Темный Феникс. И это то еще дерьмо. Но зато у товарищей есть Боун, Львы Багдада, Исага. Не все потеряно.
1: Не все потеряно, но... Действительно, он пытался как-то уйти, но смотри, вот тут 95% истории именно супергеройского жанра. Боун... Боун, да, Боун, история здоровская. Я не устану это повторять. Ну, может, просто человеку не зашло.
0: А вот у меня, допустим, была в начале этого года такая же ситуация на самом деле. Я дочитывал тот Ашет, что у меня стоит непрочитанный. А начало этого года у меня немножко было плотно на Марвел. И вот я тогда, мне настолько пропал интерес. И я вот так же, как этот чувачок, начал отождествлять всю культуру комикса вот с Марвел, что все такое Бесконечное, все в продолжениях. Если какие-то сюжеты заканчиваются, то они такие маленькие, какие-то даже ненужные. Допустим, одна линейка перетекает в глобалку, потом эта глобалка порождает еще три линейки и и все. Тут надо понимать, что это корпорация уже, которая не заинтересована в том, чтобы ты заканчивал читать. Тут понимаешь, они постоянно подают, подают, подают тебе, чтобы ты постоянно, скажем так, был на крючке. И у меня тоже вот пошло такое ощущение, что все-таки, наверное... Комиксы где-то дают сбой Я пришел к своему другу, пожаловался ему И он мне, чувство не подщеченный так. На, на тебе сагу На тебе чу, справишься Приходи, и тогда я посмотрю на то, что ты скажешь Я такой, есть! Привет Антону Надеюсь, ты нас слушаешь И тем не менее, любовь к комиксам вернулась Заиграла новыми красками И ты понимаешь, что комиксы Большой Двойки Это, конечно, классно, там есть и плохие сюжеты И хорошие, но не надо ими только Ограничиваться, потому что вот это вот Ограничение и может прийти к этому результату, который мы сейчас рассматриваем
1: да, к большому сожалению ты в любом случае можешь к этому прийти, ты приходишь к тому, что вот столько денег на это убил может ты просто вырос может быть и такое, что перерос вот этот момент и например свою коллекцию тебе оставить некому поделиться с ней тоже некому и ты такой понимаешь, что буду-ка я тратить деньги на что-нибудь другое, буду я собирать например коллекционные машинки с комиксами нам хватит но еще понимаешь, есть и другая сторона медали, когда ты начинаешь собирать какую-то серию, например, английским языком или каким-нибудь языком оригинала ты не владеешь, а у нас серию либо просто дропают, либо она выходит раз в никогда. Я никогда не прощу фанзону дропнутую серию по прелести. Это это шикарнейший детектив вообще просто вот с элементами эротики, криминала и прочего. там, Это сок. Да, ладно, я еще как бы знаю английский, я могу себе через какое-то время позволить купить его в оригинальных хардах. Но люди, которые вот сидят, ждут нам продолжения, а им говорят, никакого продолжения мы выпускать не будем, вообще серия дропнута. И таких примеров я могу привести огромное количество. Это тоже на самом деле убивает людской интерес. Вот, например, те же Королевы Крыс. Интересно. Да, да, вот одна из моих первых, которые в жанре фэнтези, я, ну, не любил жанр фэнтези, а потом, ох, нихрена себе, здесь вот баба с бородой, блин, класс, топор, Крысикиры Можно вот почитать и все это вот в таком сеттинге. Там так смачно завернуто. Здесь такой, блин, год прошел, второй год прошел, начинается третий год. Где мать его королевы крыс? Там в оригинале уже 6 или 7 томов вышло. А у нас ничего. У нас просто это проходит мимо. Это вот одна сторона медали. Другая сторона медали это мы уже с тобой тоже обсуждали перенасыщение рынка. Тоже очень сильно бьет и по карману и по заинтересованности. То есть, когда был элитарный подход к комиксам и ты мог прийти и знать, что вот в этом месяце там выйдет один комикс от Marvel, один комикс от Bubble, один комикс от DC, один комикс какой-нибудь альтернативы, и ты мог купить либо все сразу, либо выброшен, а ну еще плюс два томика ашета. Ты понимал, что вот у тебя бюджет распределен, и ты можешь купить это, 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 это. Потом же, когда вот этот вот горшочек начал переваливать, ты словил себя на мысли: что блин, комиксов тупо много, а денежок то вообще не ма. И ты такой, блин, этим мы пожар этим мы пожертвуем. И так ты потихоньку все это отодвигаешь, отодвигаешь и потом получается, что ты начинаешь э, покупать комиксы уже на барахолках. Я вот, знаешь, я словился я на мысли, я сейчас отошел от Marvel, я читаю имидж, и у имиджа реально годнота, и от этого как бы становится больнее, потому что с имидж очень сложно договориться.
0: Призраки, там, фа- Фантомс, как э, комикс, который позиционировал себя как э, один из друзей Оушена, но только про похищение призрака, кстати, очень годно.
1: Да, да, да 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 эти самые э, paper girls по моему оттуда же ну то есть у имиджа очень много годноты которая в частности и на русском выходит но очень медленно
0: прошу прощения спаун тоже удался мне так на мое усмотрение
1: ну, спаун очень медленно, блин, согласись, там, блин, внуки его дособирают, дай бог, если дособирают. Ну, так вот, всегда можно, мне.
0: сами знаете, где дочитать.
1: И Кстати, не всегда, только если ты знаешь английский, потому что очень много серий в Сканлейте забиты, в том числе вот и Порочные забили почему-то в Сканлейте, и я не могу их дочитать, но при этом, кстати, возрадуемся, Порочные, наконец-то, серия в оригинале завершена, буквально вот Пару дней назад вышел последний э, 45-й выпуск. Все, теперь можно не волноваться, только если ее не прикроют.
0: Кстати, здесь интересно советуют о том, что можно поменять расположение комиксов в комментариях. Ну, то есть, если она на вале кучины, то, понятное дело, не заходит. А вот если красиво расставлено, то сложнее отказать.
1: Ну, типа, не всегда это. Влияет, хотя, опять-таки, да, эстетический вид, он важен. Когда вот у меня, например, комиксы расставлены чуть ли не по всей квартире, потому что у меня нету, к сожалению, пока еще шкафа и стеллажа. И понимаешь, это создает такую иллюзию того, что у тебя комиксов мало. Потому что вот то, что у меня перед глазами, да, я вижу, у меня там стоит буквально с десяток, может быть, с два десятка ТПБшек, типа а шет там по мелочи, я такой, блин, у меня совсем нет комиксов. А потом я смотрю на одну полку, на другую полку, на третью, четвертую, пятую, я такой понимаю, что у меня кучу комиксов, не, не только на русском, у меня есть комиксы на голландском, на польском, на английском, на немецком, там, на, на норвежском даже есть сингл-неми. Понимая, что вот, да, ты это очень долго собирал, ты вложил в это душу, ты вложил в это деньги, ты вложил в это интерес. Может, ты купил сейчас комикс подешевле, да, но ты его не собираешься читать сейчас. Ничего, ты его прочитаешь там через три месяца, через полгода, через год, но ты будешь...
0: Да даже когда будет настроение. Да, даже
1: когда будет настроение, но ты будешь сам себе благодарен, что вот молодец, чувак, что ты его тогда купил, потому что сейчас, например, ты его хрен достанешь. У меня такая фишка была с В, значит, Вендетта. Я ее там урвал буквально за 20 рублей и абсолютно не жалею, хоть и прочитал буквально там, не знаю, ну не так давно.
0: Кстати, а у меня полка... В, ну, как бы, одном месте и вообще комиксы в одном месте. Я, да, так могу точно с уверенностью сказать, что у меня тоже приличная коллекция. Ну и давай подведем итоги. Скажем так, сделаем свой вывод. Со своей стороны, я, наверное, скажу то, что не нужно зацикливаться, допустим, на одном Марвел, на одном DC. Если читаешь, то как бы читать разные планы, комиксы. Это не только комиксов касается, это и касается и литературы. Пробовать нужно все, как говорится.
1: А лично я считаю, я готов сказать, что, ребята, действительно не зацикливайтесь на чем то одном и не надо скупать все, не надо скупать прям кучей что вот вы увидели там вот блин в этом месяце там 40 новинок и я должен купить сразу все вы выпишите список и сделайте, например, для себя какие-то пометки. Самое главное, чуть менее главное и совсем не главное. да? И вы сразу поймете, вы расставите приоритет на том, на чем вы точно будете знать, что вам это интересно, что это как-то связано с чем-то, с чем вы уже были знакомы. Как у меня, например, я точно знаю, что первое, на первое я хочу скупить уток, первое, на первое я хочу купить там аватара и, возможно, комиксы какие-то по имидж. Да? Это я буду покупать в первую очередь и буду знать, что я их действительно буду читать. Вот примерно такой итог.
0: <свист> <свист> Что это было за...
1: <плзв> Ребят, на самом деле очень много информации, очень насыщенный выпуск получился. Бесполезные рты уходят на покой. Мы уже потихоньку врубаемся, мне это еще все монтировать надо.
0: Не храни нас сразу на покой. Мы всего лишь уйдем передохнуть, чтобы в следующий раз зарядиться энергией и обсуждать новые гиковские темы прочие штуки.
1: Благо тем предостаточно огромное количество. Нам лишь осталось сказать, что спасибо, что были с нами этот час. А еще у нас для вас есть парочку приятных новостей в плане того, где нас можно послушать. А
0: слушать нас можно на SoundCloud, YouTube, CastBox, PodFM, FM, .fm, а также Google подкасты.
1: Не забудь про SoundStream. Возможно, со скорого времени мы появимся еще в iTunes, появимся еще на подкастах DTF. Но если у вас нигде нету, вы можете скачать официальное приложение Google Podcast, официальное приложение CastBox, официальное Приложение Player FM И официальное приложение SoundStream Мы везде на всех этих площадках есть Так что вы от нас не отделаете На худой конец просто заходите в нашу группу Вконтакте, мы всегда добавляем К нашим постам обычный аудиофайл Где вы тоже можете нас послушать Ну, может быть, наконец-то Сообщество подкастерсов нас тоже впустит Поэтому тема о том, что Нет, мы не знали, где вас найти И где вас послушать, не прокатит Так что мы за вами следим Мы любим своих подписчиков
0: а также подписывайтесь на наши сторонние проекты. Мой проект последний ролевой ⁇ это настольно-ролевые игры в Могилеве. Мы проводим кроатейки, э, скидываем ту или иную информацию. Допустим, последнее обновление в группе было. Мы сделали альбом видеозаписи Handbook Helper. Это парни из Critical Role рассказывают просто в доступнейшем языке основы Dungeons and Dragons. И чекайте ссылку проекта Егора Егор, расскажи про него
1: Проект Hansman Community. Мы в этом проекте занимаемся озвучками Мы переводим и озвучиваем ролики Мы э, оформляем и переводим комиксы, мы занимаемся всей той гиковской фигней, которую вы так любите. Еще раз спасибо за внимание, приятной доброй ночи тем, кто собирается бодрствовать, бодрствуйте, бодрствуйте не как мы, а мы пошли для вас монтировать подкаст. Виталия, попрощайся. С
0: вами были Виталя и Егор. Пока-пока.
1: Всем пока. Пока-пока, ребят.